0: Leipzig. Ja, erzähl mal. Äh, Bremen gegen Leipzig, was tippst du? Ja, klar, das ist 1-1, würde ich mal sagen. 1-1? Siehst ja. du die Bremen also doch so stark? Ja. Das Aber das wäre ja, das wäre ja, also. Das wäre ja gut. Ja, Philipp trifft, das mich Tor. spielt nicht. Er ist verletzt. Oder er macht sich schon stark für seinen neuen Verein, denn er ja, wird trotzdem. Trifft trotzdem. <lacht> Darf ich meine Meinung dazu sagen? Ja, erzähl. Meine Meinung ist. Okay. Fußball ist geiler Sport. Neues vom Osterdeich. Der Werder-Wahnsinn. los am Ja, Mann, 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 Mann. Ich kann nur sagen, nach diesem Scheißspiel verlauf vor allem, kann man als Grün-Weißer nur ah, angewidert sein von... Von, von ja generell von der Art und Weise, wie Fußball manchmal krank macht. Also es, ist ja, es ist ja ekelhaft und vor allen Dingen in der Summe der letzten Spiele, wie Werder äh, besonders in der Nachspielzeit immer Spiele herschenkt. Da mag man ja glauben, dass der Fußballgott die Hinrunde ähm, ja, auf diese Art und Weise kompensieren oder auch relativieren möchte. Denn in der Hinrunde hat man sehr viele Spiele in der Nachspielzeit gewinnen können und jetzt passiert genau das Gegenteil. Unfassbar. Bremen hat am meisten Tore in der Nachspielzeit erzielt und am meisten Tore in der Nachspielzeit kassiert. Also, äh Es ist Showtime, jetzt geht sie ab, die Lute. Oh, Digga, das musst du gesehen haben. Ah. Ja, auch wenn mir das als Werder-Fan in der Seele wehtut und ich da, boah, richtig abkotzen konnte, muss ich einfach sagen, den Lauf, den... Das Solo von, von äh, Nkunku in der 96. oder 97. Minute vor dem entscheidenden Treffer zum 2-1 für die Leipziger, das war Weltklasse. Also wirklich, wie er sich da durchtankt und dann den einen stehen lässt, den nächsten stehen lässt und noch einen dritten stehen lässt und dann noch die Übersicht behält, Weltklasse. Wirklich fantastisch gemacht. Muss ich meinen Respekt zollen als Grün-Weißer und sagen, das war wirklich eine starke Leistung in diesem Moment. Muss man ehrlich sehen, wie er die Austanze Und hier nochmal Körpertäuschung und zwei, drei Leute damit vernascht. Wirklich sehenswert. Tor, Tor, Tor. Jawohl. Ja, man hatte ja mehr Glück als Verstand. In der ersten Halbzeit, da war ein Chancenplus bei den Leipzigern von, ich glaube, 9 zu 1 oder vielleicht zu so zwei Schüssen, äh, Top-Chancen waren dabei Man hat sich wirklich gewehrt Auf Bremer Seite Hat enormes Glück gehabt, dass es beim 0-0 zu -0 blieb Und ja, dementsprechend kam man gewillt aus der Pause Und äh, hatte wiederum richtig, richtig Glück äh, Dass ein Treffer von Kunku zurückgenommen worden ist äh, Kommen wir später nochmal drauf Ja, und dann im Gegenzug macht Bittencourt das 1 zu 0 auf saubere, schöne Art und Weise. Vorlage von Jens Day bringt ihn rein und dann direkt Abnahme, nagelt er ihn unter die Latte, keine Chance für den Torwart. Ähm, ja, da war die Euphorie groß, dass Bremen hier den Klassenerhalt klar macht. Ein 1 zu 0 hätte allemal gereicht, ein Sieg sowieso. Ja, auch ein Unentschieden hätte gereicht, aber da hatten die Leipziger etwas dagegen und sie waren das ganze Spiel über klar besser hatten fast zwei Kilometer mehr gelaufen als gesamte Mannschaft, was meiner Meinung nach auch dafür spricht, dass die Bremer einfach äh, auch konditionell nicht in der Lage sind mitzuhalten mit den Top-Teams. Ähm, ja, ergebnistechnisch halten sie es mit, aber so kam es, dass die Leipziger eben das 1 zu 1 machten, das fiel in der, also spät auch, ne, in der 87. Minute, ein Kunku tankt sich an der Seite durch, nimmt den Ball zurück, lässt zwei Bremer aussteigen, flankt rein, Orban springt am höchsten, Pavlenka kommt noch dran, kann den Ball aber nicht entscheidend abwehren, Eins zu eins, das hätte gereicht und dann, auch wenn es die VAR-Entscheidung gab im Fall Kunku, das zurückgenommene Tor, ähm, konnte ich nicht verstehen, warum der Schiedsrichter dann anzeigt, sieben Minuten Nachspielzeit. Also es war nie und immer berechtigt, sieben Minuten Nachspielzeit zu geben. Vier, fünf, ja, aber niemals sieben. So lange war der Videoschiedsrichter nicht im Gange, das ging relativ fix. Und von daher, boah, kann ich nicht nachvollziehen. Und es war einfach klar, dass irgendwas noch passieren wird, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Und natürlich das ist einfach, es passt zu dem Lauf momentan, natürlich fällt das Tor für die Leipziger in der Schlussminute, danach wird im Prinzip nur noch kurz angepfiffen und dann war es das auch schon ja, also schöner Treffer von Soboschlei äh, Vorlage natürlich wieder ein Konku, der sich bis zur Torauslinie durchdribbelt und dann wunderbar die Leute aussteigen lässt und ablegt und dann ist das Ding drin und ja Meiner Meinung nach auch die Bremer immer einen Schritt zu spät, ab der 80. Minute nicht mehr das nötige Tempo, nicht mehr den nötigen Willen und auch die Leute, die reinkamen, haben nicht den nötigen Einsatz gezeigt zu sagen, wir wollen mit aller Macht dieses 1 zu 1 über die Runden bringen oder eben zu der Zeit sogar noch das 1 zu 0 da ist man nicht mehr ja, mit letztem Ehrgeiz hinterhergegangen. Da muss man das Ding auch mal wegdrischen, zur Not auch mal eine gelbe Karte riskieren und den Ball äh, an der Eckfahne mal festhalten in den Schlussminuten. Aber das passiert alles nicht. Kreide ich auch dem Trainer an, die äh, Ausrichtung in, in so einer Situation ist meiner Meinung nach falsch. Falsche Signale von außen. Äh, auch wenn, wenn ich jedes Mal Dingschi gefordert habe zum Beispiel, kann ich nicht nachvollziehen wie man zulassen kann, dass er da vorne einfach nur so ganz locker am Mittelkreis hin und her joggt. Das ist in einem normalen Spiel mit einer normalen Ausrichtung sein Auftrag, da vorne zu lauern, zu warten, Anspielstation zu sein, Zielspieler zu sein, auf Bälle zu warten, mit dem Rücken zum Tor die abzulegen, selbst durchzulaufen. Aber in dieser Situation, wo das eins zu eins reicht, muss er doch in den Schlussminuten mit nach außen laufen, äh, versuchen, den Ball ja gar nicht erst äh, in, in die gegnerische Hälfte äh, ja, bringen zu lassen. Also da muss er doch dazwischen hauen, da muss er mitgehen, bis zum eigenen Strafraum mit zurück, alles reinwerfen. Und da, diverse Mittelfeldspieler auch. Da sind vier, fünf Wechselungen, Auswechslungen ja passiert und die müssen doch hinterherlaufen. Meine Güte, habe ich da abkotzen können. Ha, das ist nicht nachvollziehbar gewesen für mich, dass man da nicht äh, wirklich alles gibt, alles reinwirft scheißegal wie und wenn es eine rote Karte ist zur Not, muss ja kein brutales Foul sein, aber einfach so, dass, dass äh, derjenige gestoppt wird und dann ist das ein 1-1, geht über die Bühne, halt sicher, das wäre schön, jetzt muss man wirklich noch zittern oh nee muss eigentlich nicht sein Kommen wir, Kommen wir zum, zum Spieler Spiel. des Spiels ja, es hätte Erndingschi werden können, wenn er in der 92. Minute nicht einen Schritt zu schnell war und im Abseits stand. Er rennt aufs Tor zu, macht das Ding souverän rein, aber es wird richtigerweise zurückgenommen, das Tor. Ekelhaft, ekelhaft, das hätte sogar der Siegtreffer sein können, aber der Lucky Punch glückte eben nur den Leipzigern in der 97. Minute. Ärgerlich, wirklich ärgerlich in der Situation. Bittencourt hat sein Tor gemacht, die Vorlage gefiel mir aber noch besser. Insofern würde ich an dieser Stelle den kämpferischen Jens Stey äh, ja, neben Pavlenka zu den besten Bremern zählen. Ähm, alle anderen haben es in dem Moment nicht verdient, weil sie einfach zu wenig dagegen gehalten haben. Was in den letzten Wochen besonders immer stellenweise in jeder Partie der Fall gewesen ist, so ein Spiel mal über 90 bis in diesem Fall 97 Minuten durchzuziehen. Das glückt den wenigsten. Insofern hebe ich jetzt Jens Stay hervor, der sich immer besser macht und in der nächsten Saison hoffentlich nochmal richtig durchstartet. Hoffentlich in Liga 1, hoffentlich im grün-weißen Trikot mit dann eben ja, der Erfahrung von einer Saison Werder Bremen. Ei, 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 darüber lässt sich streiten. Ja, jetzt lese ich gerade nochmal im Ticker, dass äh, von der, vom Treffer von Kunku bis zur Entscheidung durch Videobeweis maximal zweieinhalb Minuten äh, ja, es gedauert hat. Von daher kann ich diese sieben Minuten Nachspielzeit immer noch nicht verstehen und sie ärgern mich weiterhin, weil das das 1 zu 1 und somit den Klassen halt bedeutet hätte. Aber ja, jetzt, was natürlich totaler Bullshit war, war das Tor von Leipzig zurückzunehmen. Es hat mich extrem gefreut, dass das passiert ist, aber ja, äh, ja, Bittencourt spielt sogar noch den Pass, geht danach zu Boden. Es ist im, ja, in, in, im Gesamtverlauf des Spiels eine angemessene Entscheidung auf faulspiel zu plädieren, aber nicht nach so einer Situation, wo ein Tor entsteht. Äh, er hat sehr kleinlich gepfiffen insgesamt, das haben auch die Spieler nach dem Spiel so festgestellt, aber... Ah, in der Situation fällt ein Treffer und da muss man das nicht abpfeifen. Das war wirklich auch aus Bremer Sicht nicht äh, würdig, ein Tor auf diese Art und Weise zurückzunehmen. Da wurde Leipzig richtig beschissen. Ja, jetzt kann man an der Stelle sagen, Karma, aber das müsste ja eigentlich den Schiri treffen. Da kann Bremen ja nichts für. Von daher einfach scheiße gelaufen und das ist die Frage, muss man das abpfeifen? Ja, nein. Darüber lässt sich tatsächlich streiten. Einige meinen, das ist ein Foulspiel und jedes Foulspiel muss geahndet werden. Ich würde an der Stelle behaupten, das war zu leicht, um ein, äh, Elver, äh, Elver ich schon, um ein Tor, das Gefallen ist, zurückzunehmen im Nachhinein. Ich würde sagen, das muss man laufen lassen, wenn man das im ersten Moment nicht wahrnimmt. Das reicht nicht, weil es im Mittelfeld passiert und nicht irgendwo im Strafraum. Machen wir doch mal einen gezielten Blick auf die Tabelle. Ja, das ist natürlich total beschissen, wenn man einfach keine Spiele mehr gewinnt. Ähm, Bremen hat jetzt 32 Spiele, 35 Punkte, immer noch mehr Punkte als Spiele, das ist schon mal nicht schlecht. Das wird bei 35 Punkten auch bis zum Ende der Saison so sein. Das ist natürlich ganz nett, aber der einstige Abstand von 11 Punkten auf den Relegationsplatz, in dem Fall jetzt gerade Schalke. Er ist auf 5 Punkte geschrumpft bei noch zwei Spielen, das bedeutet oder sogar 6 Punkte bis auf Platz 17. Das bedeutet, Bremen ist sogar noch ähm, ja, in der Lage, direkt absteigen zu können. Stuttgart hat ein ähnliches Torverhältnis, hat 6 Punkte Rückstand, wenn die beiden Spiele gewinnen, wäre es in der Theorie noch möglich, dass Bremen durchgereicht wird bis auf Platz 17. Äh, Relegationsplatz sind 5 Punkte, ist auch möglich, aber es ist die Voraussetzung muss sein, dass sowohl Schalke als auch Stuttgart beide Spiele gewinnen. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich konnte mir auch vor zwei Jahren nicht vorstellen, dass Bremen in den letzten elf Spielen zehn davon verliert und nur noch einen Unentschieden holt. Es ist auch passiert. Also von daher, am Ende kackt die Ente. Ha, eklig wird es halt, wenn, wenn der nächste Spieltag so sein wird, dass Schalke und Stuttgart wirklich beide Spiele gewonnen haben. Dann steht man nämlich da, auch wenn dazwischen noch Bochum, Hoffenheim, Augsburg sind, die ja auch noch alle Punkte müssen. Also Bochum müsste ja auch mindestens noch einen Punkt holen. Ne, zwei, das geht ja gar nicht. Die müssten ja auch gewinnen, weil die ein schlechtes Torverhältnis haben, um dann am letzten Spieltag auch noch an Bremen vorbeizukommen. Also es müssten ja Stuttgart, Schalke und Bochum alle drei gewinnen am nächsten Spieltag. Das würde genügen, um am letzten Spieltag noch auf dem, letzten Tabellen, äh, auf dem vorletzten Tabellenplatz abzurutschen aus Bremer Sicht. Also Bochum, Schalke und Stuttgart müssten alle drei ihre nächsten Spiele gewinnen. Halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber für möglich. Und von daher wäre ich beruhigt, wenn Bremen gegen Köln einfach mal einen Punkt holt. Und jetzt spielt man gegen äh, Köln, die sich gerettet haben, die vor einigen Spieltagen sogar noch den, hinter den Bremern standen und jetzt sechs Punkte weg sind, äh, die sogar noch eher in Reichweite obere Tabelle sind, mit vier Punkten Abstand, als jetzt nach unten gucken zu müssen. Ähm, ja, die Kölner wieder erstarkt durch auch einen Lauf, den jetzt Selke hat. Ich glaube, der hat fünf Tore in den letzten drei Spielen gemacht. Und ähm, ja, die stehen wieder ganz gut da, sind gefestigt. Das natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt für die Bremer, die in der Saison sowieso irgendwie das... Pech haben, gefühlt, dass sie immer gegen Mannschaften spielen, die gerade wieder gut dabei sind oder stark sind, obwohl sie vorher richtig kacke waren. Ähm, ja, das ist einfach so, muss man hinnehmen und ich hoffe, dass diese Saison jetzt einigermaßen glimpflich endet für die Bremer und dass man äh, ja, vielleicht im nächsten Spiel dann schon das Ding klar macht, Klassenerhalt, um den Kader für die neue Saison zu planen, das wäre praktisch inwieweit Dux nochmal eingreifen kann, ist auch nicht klar. Jetzt nach dem Spiel äh, sich ebenfalls wie Füllkrug an die Wade gefasst und gesagt, das fühlte sich nach mehr an als nach einem Krampf. Ich kann mir vorstellen, dass das auch in Richtung Muskelfaserriss oder so geht. Dann würden eben mit Füllkrug und auch mit Dux möglicherweise in Köln zwei Leute fehlen. Füllkrug hat jetzt fünf Spiele gefehlt. Zwei sind nur noch übrig. Noch führt er mit zwei Toren Vorsprung in der Torjägerliste. Wäre natürlich sehr ärgerlich für ihn, wenn er sich auf diese Art und Weise nicht mit äh, ja, seinem vorherigen Lauf nach so einer Saison verewigen könnte. Das wäre ja der Fall. Man guckt die Statistiken an und eine Torjägerkanone am Ende der Saison zu holen, ist schon, ist schon eine coole Nummer auch für Füllkrug. Ich würde mir wünschen, dass er nochmal eingreifen kann jetzt am Wochenende und auch wenn er äh, ja, nicht der fitteste nach der, nach der spielfreien Zeit sein kann, dass er vielleicht eine Bude macht und da oben ja, nochmal vorangeht, damit nicht ein Kunku, der gut drauf scheint, doch noch an ihm vorbeizieht. Oder eben auch ein Kolomwani, die beide jetzt lauern. Das wäre wirklich sehr ärgerlich, würde ich ihm nicht gönnen. Von daher, Füllkrug, mach dich fit, straff dich Ab auf dem Platz, mach eine Bude und dann mindestens einen Punkt gegen Köln holen. Dann bin ich sehr zufrieden. Dann war das als Aufsteiger eine gute Saison. Also macht es, Leute. Im letzten Spiel gegen Union wird es nicht einfach. Äh, war sonst noch was? Ja, also was das Trainerkarussell angeht, hat sich wieder ein bisschen was bewegt. Glasner wird in Frankfurt nach dieser Saison äh, den Verein verlassen. In Gladbach wird es ähnlich aussehen. Wirkus hat gesagt, die wollen zwar ähm, mit, mit Farke die Saison noch beenden, aber ich kann mir vorstellen, also so in etwa wurde das gesagt, äh, ich kann mir vorstellen, dass die auch ihn gehen lassen werden. Und ja, in, in England hat sich jetzt durch die Niederlage Arsenal aus dem Titelkampf verabschiedet. Man City ist durch, das werden die sich nicht mehr nehmen lassen. Äh, ja, was ist sonst international passiert? Hm, schwierig. Äh, ich bin noch dabei, in England mitzufiebern, was Leicester angeht. Denn äh, die waren ja der Überraschungsmeister vor einigen Jahren. Und ja, jetzt liegen sie live 2-0 gegen Liverpool zurück. Schade. Äh, trotzdem ist noch nicht aller Tage Abend. Unten sieht es sehr eng aus. Leicester ist auf Platz 19 liegend mit 30 Punkten. Haben noch zwei Spiele. Darüber Leeds 31 Punkte und Everton 32 Punkte. Sogar Nottingham ist noch mit 34 Punkten in Reichweite. Aber Leicester müsste schon jetzt die nächsten beiden Spiele gewinnen, um da noch drin zu bleiben. Und einfach nur, weil das so cool war, dass sie sich gegen die Großen durchgesetzt haben, weil sie so ein Sahnejahr hatten, würde ich mich freuen, wenn Leicester in der Liga bliebe. Das äh, ja, kann ich an dieser Stelle nur sagen. So ist es. Dann wird noch spekuliert, wie es aussieht, wie die Vertragssituation um Mats Hummels steht. Dortmund würde gerne verlängern, ähm, da ist man aber noch nicht unbedingt auf der Zielgeraden. Bellingham ist noch die Frage, wie es weitergeht und vor allem auch Thomas Müller in München, der gesagt hat, er könnte sich auch vorstellen, in der Liga zu bleiben. Äh, aber scheinbar ist das mit Tuchel die Nummer noch nicht äh, so eine Erfolgsstory. Jetzt im letzten Spiel hat er aber gezeigt, dass wenn er in der Startelf ist, er richtig abgeht. Anscheinend. Ähm, die Statistik fand ich sehr interessant. In den letzten 18 nee, die letzten 18 Tore der Bayern, äh, da war er ja, fast immer auf dem Platz und er hat sehr viel auf der Bank gesessen. 17 der letzten 8 Tore der Bayern haben genau dann stattgefunden, wenn Müller auf dem Platz stand. Finde ich auch krass. Also die haben nur ein Tor ohne ihn gemacht auf dem Platz, obwohl er als Bankspieler unter Tuchel sich ja mittlerweile schon äh, einen Namen gemacht hat, kann man so sagen. Genau, so sieht's aus. Die Lage der Liga. Ja, aber ich fange dieses Mal ganz unten an. Die Hertha ist kaum noch zu retten mit Pal Er Hat 25 Punkte bei noch zwei spielen, beträgt der Abstand zu den Bochumern sechs Punkte. Also Bochum dürfte kein Spiel mehr gewinnen. Hertha müsste beide Spiele gewinnen und auch noch an zwei weiteren Teams vorbeiziehen. Nicht nur an den Bochumern. Das sieht sehr düster aus. Maximal der Relegationsplatz ist drin und auch nur dann, wenn man jetzt ja, sechs Punkte holt und Schalke und Stuttgart nichts mehr holen. Das kann ich mir kaum vorstellen. So Von daher... Bye-bye Hertha, tut mir leid für Dardai, der da alles gegeben hat, aber das Ding war nicht mehr zu retten. Stuttgart steckt jetzt auch unten mit drin und auch für die Stuttgarter, die ja, äh, ja unter Materazzi einen sehr guten Lauf hatten zwischenzeitlich. Auch da scheint die nötige ähm, ja, Match-Fitness nicht vorhanden zu sein, denn sie ähm, ja, bringen die nötigen PS für den Abstiegskampf nicht auf die Bahn. Ein 1-1 gegen Leverkusen klingt gut, aber in den Spielen davor hat man ja die Punkte verschenkt. Das ist ja einfach so. Ich glaube, man hatte gegen Hertha sogar verloren. Ja, die Punkte fehlen jetzt einfach. Und 29 Punkte nach 32 Spielen ist alles andere als gut. Ähm, ja, die Schalker, die müssen im nächsten Spiel alles raushauen. Gegen Bayern hat man jetzt eine richtige Klatsche bekommen. Die war aber kalkuliert. Mit den 30 Punkten stehen sie in Anführungszeichen noch gut da im Kampf unten, aber das wird eine brutale Angelegenheit. Bülter ist im nächsten Spiel gesperrt, ganz wichtiger Mann. Puh, also der Abstiegskampf ist absolut spannend. Bremen mit 35 Punkten, Augsburg mit 34 Punkten, Hoffenheim mit 32, Bochum 31, Schalke 30 und Stuttgart mit 29 Punkten sind alle eng beisammen und es kann nach dem nächsten Spieltag sogar noch enger werden, sodass wir am letzten Spieltag einen richtigen Showdown haben, was Direktabstieg, Relegation und Klassenerhalt angeht. Das wird äh, eine brutale Angelegenheit, da werden Tränen vergossen. Da bin ich gespannt, das wird richtig, richtig, richtig heftig. Ähm, Im Kampf um das internationale Geschäft ist es durch den Sieg der Frankfurter ein bisschen enger geworden. Um Platz 6 und 7 rum tummeln sich einige Mannschaften. Wolfsburg auf Platz 6 mit 49 Punkten, dahinter Leverkusen mit 49 Punkten, die haben ein Tor weniger nur. Die Frankfurter sind wieder in Reichweite, hätte ich gar nicht gedacht, mit 46 Punkten. Auch da in zwei Spielen ist noch alles drin. Mainz ist ein bisschen abgeschlagen mittlerweile, die haben jetzt eine ordentliche Durststrecke hinnehmen müssen, nachdem sie sich so hoch gearbeitet hatten in der Tabelle. 45 Punkte, das ist kaum machbar, jetzt da noch vorbeizuziehen auf Platz 7. Von daher glaube ich, dass es nur noch um Frankfurt, Leverkusen und Wolfsburg geht. Platz 6 und 7 machen die unter sich aus. Und dann wird es wiederum spannend. Union hat jetzt gegen Freiburg gewonnen. Das war ein wegweisendes Spiel, aber noch nicht die Entscheidung. Union damit auf Platz 4, Freiburg 5. Äh, Freiburg ist aber durch, was die, das internationale Geschäft angeht, haben sieben Punkte Vorsprung vor den Wolfsburgern. Also die Euroleague ist sicher. Und zwar minim, mindestens Platz 5. Echt gute Leistung, wie auch in den letzten Jahren. Und äh, ja, Platz 4 Union ist nur ein Punkt hinter den Leipzigern. Da geht also noch was, was tabellarisch die, die Rangliste angeht. Äh, kann man da noch einen aufsteigen. Und die Leipziger selbst, ähm, ja, nach oben geht nichts mehr. Aber die wollen Platz 3 und da kämpfen Leipzig und Union um Platz 3. Die Freiburger werden das nicht mehr holen, weil die vier Punkte weg sind. Von daher ist das richtig spannend und ganz oben ist und bleibt es spannend. Die Bayern haben mit dem 6-0 vorgelegt. Die Dortmunder waren furios in den ersten 30 Minuten, hatten 4-0 geführt. Es gab zwischenzeitlich so einen kriselnden Moment. Gladbach kam auf 4-2 ran. Und dann gab es eine Monsterparade von Gregor Kobel, was sonst zum 4 zu 3 geführt hätte. Und dann wäre es für die Dortmunder vielleicht nochmal mit so einem Zitteranfall hinten raus ekelhaft geworden. Da hätte sich vielleicht nochmal das Schalke-Spiel wiederholt, wo Naldo in der Schlussminute das 4-4 macht. Aber das ist denen erspart geblieben. Von daher die Dortmunder weiterhin in Angriffslaune, auch verbal, Kehl hat... Äh, Ordentlich rumposaunen und gesagt, die müssen erstmal ihr Spiel gegen Leipzig gewinnen, weil er davon ausgeht, dass Dortmund die letzten beiden Spiele gewinnt. Auch das müssen sie erstmal machen. Aber es bleibt spannend und äh, ich hoffe, dass am nächsten Spieltag sich das Ding dreht und Dortmund auf 1 steht, damit der letzte Spieltag so richtig, richtig brutal spannend wird. Eins darf nicht fehlen. Und zwar der Tipp fürs nächste Spiel. Ja, Bezug nehmend auf den eingangs äh, interviewten Herren namens Maximilian. Schöne Grüße, muss ich sagen. Äh, dieses 1 zu 1, was er getippt hatte, das war ja zum, zum Greifen nah. Es war einfach wirklich zum Greifen nah. Eine Minute fehlte und dann äh, hätte Bremen den Punkt feiern können. Den Klassenhalt gleichzeitig. Schade Schokolade. Aber äh, dann muss ich mich noch mal lobend erwähnen. Zum ersten Mal seit Bestehen dieses Podcasts habe ich recht gehabt. Ich habe gesagt, Bremen wird äh, auf eklige Art und Weise ganz knapp 1 zu 2 verlieren. Und also genau das ist doch eingetroffen. Genau das ist eingetroffen. Leider, leider, leider. Jetzt geht es um das nächste Spiel gegen Köln. Und äh, oh, auch mit dieser Personaldecke, auch wenn der Wille groß ist, kann ich mir kaum vorstellen, dass sie da ein, ein, äh, ein, eine wirkliche Rache an dem 7-1, das Köln ja gegen Bremen feiern durfte, äh, ja nehmen können. Ich glaube, dass Bremen, wenn überhaupt, knapp gewinnt. Aber ich tippe jetzt einfach mal nur auf ein 1-1. Und das äh, würde die Bremer glücklich stimmen und mich auch, dann reicht mir das, dann kann die Saison zu Ende gehen, dann kann man gegen Union nochmal alles geben. Vielleicht ist aber auch Füllkrug dabei und das Spiel sieht ganz anders aus, denn äh, nach vorne spielen können sie, das haben sie im letzten Spiel gezeigt, aber ich bin ein bisschen gefrustet, was unsere Offensive angeht. Füllkrug fehlt, schon läuft es nicht, Dux fehlt jetzt auch, dann läuft halt gar nichts mehr und von daher, ja... Bitte in der neuen Saison eine neue Ausrichtung, nicht mehr mit der Doppelspitze, beide abgeben, die Kohle nehmen, neue Außenbahnspieler holen, einen Zielspieler vorne installieren und äh, dann einfach mal ganz anders spielen als das, was wir gemacht haben. Denn das war in der Hinrunde gut und in der Rückrunde viel zu leicht auszurechnen für den Gegner. So ist es. Gut. Dann hören wir uns wieder nächste Woche mit hoffentlich erfolgreicheren News, wenn es wieder heißt, Neues vom Osterreich. Bis denn dann.